0: Comment bien traverser l'automne qui débute et qui peut être une période un peu critique pour la forme et ta motivation Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions, mes champions. C'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de courses à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos. Je me suis lancé dans des défis de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant aux propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'automne qui arrive et qui apporte ses difficultés. En tout cas, moi, c'est une période qui était toujours un petit peu compliquée. Euh, je vais vous parler notamment d'un épisode que j'avais fait il y a trois ans exactement, dans lequel j'avais expliqué à quel point j'étais complètement HS et pourquoi j'ai dû faire une pause, vraiment une grande pause. Mais avant, je voudrais vous donner un chiffre, juste un chiffre comme ça, quatre minutes, quatre minutes. C'est 4 euh, minutes, c'est la lumière que nous avons moins en ce moment par jour en moyenne. En fait, c'était le cas par exemple la semaine dernière, le vendredi de la semaine dernière, on a perdu 4 minutes, 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Et quand on fait 4 minutes et qu'on multiplie par le nombre de jours qui passent, on se rend compte que eh ben, les heures de journée euh, diminuent vraiment très rapidement. Et d'ailleurs, le mois d'octobre qui commence dans quelques jours et le mois où les, le jour diminue le plus rapidement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une accélération, la durée du jour diminue de deux heures sur le mois d'octobre, elle passe de 11h51 à 9h57. Oui, oui, on perd deux heures de jour. Alors, c'est un chiffre moyen pour la région parisienne ou pour Clermont, je ne sais plus quel stade j'ai pris, ou l'Auvergne, enfin, en tout cas. Alors après, dans la suite de la fin de l'année, le jour diminue encore, mais moins vite. Hein, voilà, on perd pas autant. Mais c'est vrai que sur le mois d'octobre, on a cette accélération. Surtout que dans notre tête, hein, on a encore un petit peu euh, l'été, le, euh, les longues journées, etc. Et puis là, à la fin du mois d'octobre, on va se retrouver... Passage d'heure d'hiver, hein, euh, dans un mois, quoi, grosso modo, euh, heure d'hiver. Et bam, et là, avec le coucher de soleil et tout, et là, bam, et ben, qu'est-ce qui se passe et ben, Le coucher de soleil, c'est deux heures plus tôt que là, que ce soir, en fait. Voilà. Deux heures plus tôt que ce soir. Ainsi, le 31 octobre, après le passage d'heure d'hiver, le soleil se couchera à 17 h 33 à Paris. Contre environ 19h46, euh, 19h40 en ce moment, suivant le jour où vous écoutez cet épisode. Alors certes, nous gardons de très très belles journées, mais le temps plus frais, surtout le matin, hein, c'est bien rafraîchi. La fin de journée qui c'est plus courte, le temps plus frais aussi, euh, qui euh, dès que le soleil tombe, bah, bam, hein, on sent qu'il fait plus frais. Et ben, euh, non, ça, ça peut un peu nous décourager certains jours hein, si on est un petit peu fatigué, des choses comme ça. Et je sais que ça peut arriver, ça m'est arrivé par le passé. Et puis selon les régions, ça peut être aussi un peu plus humide. Alors là, c'est très variable. Je me suis rendu compte en faisant des recherches que le mois d'octobre en Auvergne, c'est quand même un mois qui est relativement sec, plus sec que le mois de septembre. <rire> c'est surprenant comme ça mais mais c'est le cas mais que bon il y a de l'humidité ambiante etc on peut avoir plus de brume moi je sais qu'il y a de la brume etc qui arrive par les rivières donc voilà hein, c'est comme ça et puis il y a quand même un autre truc aussi qui me qui me chagrine beaucoup moi sur le mois d'octobre et euh, bah ça a déjà commencé c'est la période de la chasse bah oui parce que euh, on se dit bah tiens on pourrait profiter des week-ends pour aller faire des balades dans la campagne etc et tout bah sauf que moi je fais 100 mètres et je me retrouve sur des terrains de chasse donc euh, bam 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 donc je sais à quel point c'est toujours une frustration quand ça arrive dans cette période-là parce que euh, j'ai l'impression que tout se lit en fait, contre mon envie de courir, de gambader, d'aller prendre les chemins, etc. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous arrive et je sais qu'en fait c'est une période qui est pas toujours simple hein, pour les personnes qui sont un peu sensibles à la météo, à la lumière, mais aussi quand on a des problématiques d'organisation qui peuvent arriver. Alors je sais certains adorent l'automne, d'autres le redoutent. Hein, euh, cet épisode est plutôt pour la deuxième catégorie de personnes, pour tous ceux qui redoutent un petit peu euh, cette période-là. Mais vous verrez quand même qu'à la fin, euh, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous, vous trouvez, il y a une bonne nouvelle pour tous. Vraiment une bonne nouvelle pour tous. Je considère quand même pour ma part que c'est toujours une période de transition à bien aborder, qui peut être compliquée. Notamment, notamment pour des coureurs des coureuses qui ont commencé au printemps ou cet été avec des journées longues, les beaux jours, qui avaient du temps qui pouvaient aller courir par exemple après le travail euh, des fois tard, etc. Euh, hier par exemple je suis allé courir, euh, j'ai vu moi encore vers 19h, je voyais des gens qui partaient, qui partaient courir vers 19h 10, 15, 20, comme ça là, qui, bah, qui profitaient justement que le Jusqu'à 20h, on peut courir sans lumière, sans rien et tout, assez facilement. Bah, sauf que dans un mois, ça, c'est fini. <rire> oui, c'est vraiment fini. Et euh, si c'était le seul créneau que vous aviez, il va falloir changer un petit peu les habitudes. Alors, on va parler de ce sujet-là, mais d'abord, il y a quand même une question qui va se poser c'est qu'il y a une question qui se pose sur la déprime saisonnière hein. déprime saisonnière est-ce que c'est quelque chose qui existe qui n'existe pas on peut on le trouve aussi sous l'appellation de troubles affectifs saisonniers ouais, un TAS et qui arrive en fait alors plutôt fin d'automne et hiver hein, et globalement on va dire de novembre à mars en fait alors il est remis en cause par les médecins les études scientifiques ont du mal à prouver que cela va au-delà de la croyance populaire dans lequel on dit voilà je me sens pas bien en ce moment et tout de lassitude etc en fait ils ont du mal à trouver de vraies données expliquant que c'est lié à la saison, parce qu'en fait c'est multifactoriel, c'est comme toujours. On pourrait dire qu'il y a la lumière qui joue, il peut y avoir la longueur des journées, il peut y avoir le stress du travail qui va se rajouter, il peut y avoir la nostalgie de l'été, il peut y avoir euh, tout un tas de petites choses qui vont s'ajouter les unes aux autres. Donc dire que c'est purement à cause du passage de saison, des jours qui raccourcissent, c'est pas si facile que ça, même s'il y a des études... Mais là, il y a encore des chiffres qui divergent beaucoup, disant qu'il y a des pays... Alors, plus on s'éloigne de l'équateur, donc plus on monte euh, vers... Enfin, plus on monte, on descend vers les pôles, hein, comme on, on voit dans quel sens on est, mais bon, pour nous, on va dire plus on monte vers le pôle, parce qu'on est quand même plutôt... Vous êtes plutôt euh, hémisphère nord hein, à écouter ce podcast. Donc, plus on s'éloigne de l'équateur et plus on va dans les pays nordiques, dirons-nous, plus, en fait, euh, on trouve de chiffres montrant que ce, ça touche plus de personnes. Euh, J'ai même vu un chiffre du style des 18% au Canada. Alors en France. Selon les études, ça va entre euh, presque 0 et 15%, c'est pour ça que ça ne veut pas dire grand chose, il hein, y a une méthodologie et tout. Il y a des fois des études qui n'ont pas bah, un gros gros volume de personnes qui ont été étudiées, donc c'est un petit peu compliqué. Mais quand même, il y a quelques symptômes peut-être que vous allez pouvoir reconnaître. C'est globalement une sorte de, euh, on va dire, une lassitude, un manque d'énergie. Euh, ça peut être aussi euh, le besoin de dormir plus, notamment le matin, une augmentation du temps de sommeil et la difficulté à se lever le matin de la somnolence pendant la journée, une sorte de fatigue un peu comme ça, un ralentissement, hein, on a une certaine difficulté à faire certaines choses, etc. On peut avoir un peu de tristesse aussi, je parlais de nostalgie, de tristesse, etc. Peut-être plus marqué le soir, euh, notamment si vous adorez justement les longues journées euh, bah, de la période dans laquelle on sort là de l'été, et euh, bah, ça, ça ça peut vous manquer, donc ça peut expliquer aussi un peu plus de tristesse, un peu plus de nostalgie, voilà, et cette, cette envie hein, qu'on avait d'en profiter encore un peu plus. Euh, une hypersensibilité au froid, alors, moi, <rire> sachez que je suis un peu sensible à ça. Euh, pourtant, j'ai une tradition, c'est d'essayer de ne pas mettre de, de pantalon avant la fin du mois de septembre. Euh, J'avoue quand même qu'il y a certains jours, ça finit par cailler un petit peu. Bon, les jambes, c'est pas ce qui craint le plus, mais quand même, si vous êtes un peu frileux, si vous craignez un petit peu le froid, moi, c'est le cas, et je dis, hein, parce que euh, par exemple, je sais aussi les douches froides, on m'a dit souvent, oui, les douches froides, exposition au froid, tous ces trucs-là. Moi, c'est pas vraiment dans mon tempérament, hein, dans mon tempérament, moi, j'aime bien le chaud, en fait, voilà. Donc, pour ça que je bien ce problème là en fait hein. je, euh, les autres années ça fait euh, pas mal de temps quand même que je m'observe que j'ai étudié un petit peu comment je fais et je me rends compte quand même que j'ai une sensibilité à tous ces éléments là et puis il y a aussi euh, un phénomène et qui est là ce qui est dans l'assiette avec des fringales fréquentes surtout surtout alors dirigé vers des produits sucrés gras et ce qui conduit souvent à une prise de poids alors la prise de poids n'est pas que alimentaire il hein, faut le dire aussi parce que euh, elle peut venir finalement d'autres facteurs qu'on va voir et notamment le fait que on bouge moins, qu'on a envi moins envie de bouger ou qu'on a moins la possibilité de bouger. J'ai envie de dire que souvent, on peut être dans des euh, dans des profils, et peut-être vous allez vous reconnaître, où on est plutôt en mode zébulon pendant euh, la période euh, avril, mai, juin, juillet, août. là, C'est-à-dire aller un petit peu sortir à droite à gauche, profiter du matin pour les marchés, profiter du soir pour les marchés, pour les courir, pour gambader, pour faire des sports, pour les week-ends, etc. Donc ce mode un petit peu virevoltant j'ai envie de dire, euh, qui virevolte un petit peu partout, donc avec euh, pas mal de pas, une euh, grosse dépense énergétique, et puis peut-être même d'ailleurs avec différents sports, par exemple euh, faire euh, aller courir, faire du vélo, on profitait vraiment vraiment euh, beaucoup, donc grosse dépense énergétique, et puis on arrive là sur une période où ben, on est un peu plus euh, euh, contraint par euh, de, au, aussi la rentrée hein, avec euh, la rentrée des enfants, notre rentrée à nous, euh, peut-être la pression au boulot pour avoir des objectifs, notre pression qu'on se met sur nous-mêmes pour avoir des objectifs. Moi je me mets de la pression sur mes objectifs de fin d'année pour dire est-ce que je vais boucler mon chiffre d'affaires, ce qui va me permettre de payer ou pas mon salaire sur la fin de l'année. Enfin, on a tous ces trucs-là, plus les activités des enfants, plus les activités qu'on veut faire, plus le fait est-ce qu'on prépare des courses ou pas, est-ce qu'on voudrait préparer des courses l'année prochaine. Enfin, tous ces, tous ces éléments-là, là, qui, qui s'ajoutent les uns aux autres, ça ajoute aussi du stress. Donc. Euh, ça rajoute des, euh, des activités qui sont peut-être plus compliquées à faire, euh, des agendas un petit peu plus perturbés, etc. Et donc, euh, on constate, hein, euh, j'ai même fait des recherches ce matin pour, pour voir un peu le truc, avec des, euh, des statistiques, il dirait on prend 1 ou 2 kilos sur le mois d'octobre, des choses comme ça. L'an dernier, j'en ai pris un poil plus, euh, je dois le dire, hein, je, vraiment, je, je suis sorti de, de décembre un peu grassouillé, donc c'est reparti à la baisse après, parce que, bah, euh, en fait, j'ai remonté mon lieu d'activité, mais je sais que sur l'automne, euh, à part partir de, bah, octobre, novembre, là, comme ça, là, c'est le moment où il y a quand même une sensibilité. Alors, tout le monde n'est pas sensible. Moi, j'ai cette sensibilité. Si vous reconnaissez un petit peu dans le portrait que je viens de je viens de faire, euh, on va aller un peu plus loin pour voir un petit peu euh, d'où ça peut venir. Il y a un point quand même sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que nous sommes fait, euh, des êtres hein, qui sommes liés à la lumière en fait. Euh, ça c'est un rappel important sur notre fonctionnement qui est vraiment très important, c'est que la lumière régule notre rythme circadien. Le rythme circadien en fait c'est notre horloge interne. Alors pour l'explication, elle est simple, hein, c'est que les rayons lumineux hein, pénètrent par nos yeux, ils sont transformés en messages électriques, et euh, ça monte au cerveau, hein, jusqu'au noyau suprachiasmatique. Ouf, j'ai réussi à le dire. Euh, et là, c'est lui qui va caler notre horloge interne, hein, tout simplement. Et donc, euh, qui va envoyer des petits messages chimiques, etc., un petit peu partout et tout, et notamment qui va réguler la mélatonine et la sérotonine. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ces mots, petit rappel, c'est que le manque de lumière a un impact important sur la régulation de la mélatonine, c'est... Euh, en fait la mélatonine ça augmente enfin le manque de lumière va augmenter la production de cette hormone et donne envie de dormir et vous savez parce qu'il y a des cachets de mélatonine pour aider à dormir et tout, j'en ai déjà parlé aussi dans Sam et puis il y a aussi la sérotonine et là la sérotonine c'est que le manque de lumière va diminuer l'activité de ce neurotransmetteur alors c'est un autre neurotransmetteur mais souvent on l'appelle l'hormone du bonheur pourquoi parce qu'en fait c'est une petite molécule qui assure la transmission d'un message, des messages d'un neurone à l'autre et en fait qui est impliquée à la fois dans la régulation du sommeil et de l'humeur donc, si vous avez des soucis, euh, de, un peu d'humeur, etc., et puis aussi euh, sommeil, etc., c'est assez normal, parce que eh ben, le fait qu'on ait moins de lumière euh, vient perturber ces éléments-là. J'en avais parlé dans un épisode Sam, il n'y a pas très longtemps, en disant qu'en fait, le meilleur moyen de dormir le soir était aussi d'aller marcher le matin, parce qu'on s'expose aux lumières, à la lumière du soleil. J'ai déjà parlé de cette histoire de noyaux suprachiasmatiques. Il faut savoir qu'en fait, euh, la lumière, même quand il n'y a pas de soleil, hein, la lumière, la luminosité du jour est tellement forte, en fait que euh, de toute façon, ça, ça, ça déclenche tout le système. Et donc, à partir de là, le système interne, hein, notre horloge euh, comme ça se met en route et donc euh, ben, on a ces hormones, on a tous ces petits éléments qui vont se mettre en place euh, et qui vont gérer beaucoup de choses jusqu'à notre fatigue du soir hein, tout simplement. Et donc euh, si on va un peu plus loin, cette fameuse sérotonine dont je viens de parler, elle est même déréglée par la difficulté à récupérer de la vitamine D du fait, du fait de la plus faible exposition au soleil. Donc euh, cette vitamine D dont on parle beaucoup, en fait, elle a de nombreux effets, hein, voilà. Mais le fait qu'on puisse pas s'exposer à la lumière, et ben, ça perturbe la vitamine D. Et cette vitamine D, ben, finalement, c'est quoi son impact Et ben, c'est que euh, donc sérotonine. Je le répète, hein, c'est euh, humeur et régulation du sommeil mais 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 euh, la vitamine D aussi c'est l'immunité c'est peut être aussi euh, des douleurs qui peuvent arriver moi je sais que par le passé une carence hivernale m'a provoqué des douleurs musculaires assez importantes c'est pour ça que mon médecin chaque euh, à partir de l'automne en fait hein, grosso modo vous savez me faisait prendre de la vitamine D et en fait je dois le dire hein, moi je me complémente en vitamine D une bonne partie de l'année c'est pour ça aussi qu'il est important de continuer à s'exposer le plus souvent possible à la lumière du jour mais même si on le sait, hein, sur, il y a certaines périodes où l'exposition à la lumière ne suffit pas pour avoir la vitamine D nécessaire, etc. Mais le vrai problème de tout ça, c'est notre mode de vie. En fait, on a un vrai problème de mode de vie. Pourquoi bah, tout simplement parce que ben on arrive en fait dans des situations où finalement la lumière du jour on a moins possibilité de l'avoir et ça en fait c'est ce qui nous amène à des problèmes et les problèmes en fait j'en ai pointé cinq j'ai pointé cinq grands problèmes euh, et qui vont nous concerner dans notre pratique sportive. Alors j'ai pas pris les problèmes à la globalité de notre mode de vie mais vraiment dans la pratique sportive pour vous expliquer un petit peu euh, des points de frustration et puis trouver des solutions. Les jours plus courts, pour moi, c'est une grosse frustration parce que finalement, avec la baisse de du, durée du jour, euh, on se retrouve en fait avec, bah, il fait jour quand on travaille. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, euh, si vous avez des enfants, vous les amenez à l'école le matin, euh, on va arriver dans des périodes où on les amène, euh, genre le lever de soleil, on les récupère euh, fin de journée et puis parfois, <rire> ça va arriver même au moment du coucher de soleil. Euh, exemple, euh, par exemple, euh, quand le soleil se couchera à 17h33, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre, et eh ben c'est pile l'heure à laquelle commence le cours de danse de ma fille, le mardi, et c'est le moment pendant lequel je vais courir le mardi autour de la salle de danse, pendant qu'elle danse, moi je vais courir une heure. Et eh ben dans un mois, c'est pile le moment où il va se mettre en fait, où euh, c'est le coucher de soleil, donc ce qui veut dire que la séance que je peux faire de jour maintenant va se passer de nuit, hein, si je la laisse le mardi à cette heure-là, va se passer de nuit. Alors après, est-ce que je continue à faire de nuit ou est-ce que je vais la faire de jour à d'autres moments Bien sûr c'est une question d'emploi du temps et ça c'est important parce que finalement c'est quoi notre problème C'est que on se retrouve à avoir moins de temps pour s'entraîner deux jours, ce qui peut apporter de la frustration, apporter un manque de motivation, qui peut apporter aussi chez certaines personnes un peu des peurs etc, soyons clairs là-dessus. Peut-être vous n'aimez pas courir de nuit, peut-être vous pouvez pas courir de nuit dans certains endroits. Hein. Aller courir sur les chemins de nuit, c'est toujours assez impressionnant. Vous avez peut-être pas envie de le faire. Il y a peut-être des parcs dans lesquels vous avez l'habitude de courir qui ne sont pas très éclairés. Vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Vous avez... Ça donne pas envie, voilà. Et donc finalement, euh, bah, les séances de jour après une grosse journée de travail disparaissent. Donc là, ça devient une frustration, surtout si c'était votre moyen de défense, de détente favori. Donc au lieu de vous détendre, en fait, vous vous retrouvez frustré parce que fin de journée. Là, ce qui vous détendait jusqu'à maintenant, bah, vous ne l'avez plus. Et donc forcément, ça crée de la frustration. Et peut-être d'ailleurs, vous avez le sentiment que votre seule possibilité de courir en toute sécurité, en extérieur, en voyant bien où vous allez, en profitant de la lumière et tout, c'est maintenant limité au week-end. Et je le répète en plus, hein, les week-ends, si vous tombez sur des terrains où il y a des chasseurs, eh bien, vous avez l'impression que vous n'en avez plus du tout. Alors, quelles sont les solutions Bien sûr, on profite des week-ends si on trouve... Alors, bien sûr, les chasseurs ne vont pas être trouver dans les parcs, etc. Mais voilà, si vous pouvez profiter des grands parcs, etc., tant mieux il y a des heures quand même, hein, ça dépend un petit peu des zones où vous n'avez pas forcément les croiser, peut-être que vous êtes des endroits où vous n'avez pas les croiser. Les rues, en général, on ne les croise pas, pas hein. <rire> en général. Euh, mais en fait, ce qui serait pas mal, c'est surtout d'arriver à profiter de la pause déjeuner, notamment pour marcher, courir dehors, plutôt que de rester enfermé ou aller à la salle de sport. Je me rappelle, quand je travaillais dans certaines structures, j'avais des gens qui allaient à la salle de sport à midi et euh, bah, vous savez il y a des cours de, de, de sport etc. Euh, moi cette époque de l'année en fait quand on arrive sur des jours plus courts bah, je me dis euh, finalement aller à la salle de sport si on peut ce serait plutôt y aller plutôt fin de travail euh, plutôt à la fin de travail quand il se met à faire nuit. Et profiter finalement euh, de la pause de midi pour aller bouger, courir, etc. Alors heureux sont ceux qui ont une salle, qui ont une douche au travail, hein, j'ai envie de dire. Euh, si vous avez, si c'est le cas, tant mieux, vous pouvez en profiter. Ceux qui ont un abonnement à la salle de sport et qui euh, sont tentés, qui aiment bien la salle de sport et tout par exemple, pourrait se dire, bah, au lieu d'aller dans la salle de sport pour faire mon sport, je pourrais aller courir autour et aller à la salle de sport pour prendre ma douche. De toute façon, vous payez un abonnement pour ça, j'ai envie de dire. Donc finalement, ce serait d'aller courir sur la pause déjeuner, l'astuce, en allant prendre la douche à votre salle de sport et tout. Rien n'empêche de faire un peu de renforcement, de gainage si vous voulez. Et puis, plutôt quand vous avez des séances de musculation, de renforcement à faire, plutôt les mettre d'autres jours. Ou le soir après le travail, pourquoi pas, si vous faites du bicotidien, bi si vous voulez faire deux séances ou des choses comme ça. Bref, en tout cas, moi je le verrais bien comme ça. Ceux qui ont des horaires un peu décalés ou peuvent bénéficier de quelques largesses, peuvent en profiter aussi quand c'est possible. Alors ça peut être de sortir plus tôt le soir, euh, voilà, ça dépend un petit peu de votre organisation, ça dépend si vous pouvez, ça dépend un petit peu quelle heure vous pouvez euh, le faire, si vous avez des enfants à récupérer ou quoi que ce soit. Moi je sais que dans certains emplois que j'ai eus, euh, le vendredi on pouvait sortir plus tôt. Et, euh, bon, bah, le vendredi, si vous pouvez sortir plus tôt, vous pouvez en profiter pour aller courir avant qu'ils se mettent à faire nuit. Peut, alors peut-être pas avant de récupérer... Alors si vous avez des enfants à récupérer, ce peut-être pas le cas, ça dépend de l'organisation. Mais en tout cas, c'est une solution. L'autre solution, et là encore, ça dépend un petit peu de l'organisation euh, familiale, etc., ça serait d'attaquer le matin... Ben un peu plus tard, hein, si c'est possible, pour essayer de profiter de la lumière de, 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 euh, un peu le matin. Et là, je le dis, hein, c'est que euh, ben, forcément, hein, avant, euh, moi, je, au printemps, on peut aller courir très tôt, le soleil se lève très tôt. Et là, il se lève de plus en plus tard. Et avec euh, l'hiver, les erreurs d'hiver, les heures d'hiver qui vont arriver... Ça va être de pire en pire cette histoire-là. Euh, donc souvent, en fait, on, se, on constate quand même que les horaires classiques de bureau sont pile au moment en fait du euh, où il fait jour. <rire> voilà. Donc on est enfermé au bureau quand il fait jour, et euh, les moments en fait on pourrait profiter euh, pour être dehors, et ben c'est des moments où il fait nuit. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver une organisation. Et je pense que là, euh, ça ça vaut le coup hein, de regarder un petit peu comment on s'organise, comment on peut s'organiser, comment on peut bouger les choses. Mais il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir cette frustration, peut arriver à une certaine démotivation, et ça c'est vraiment le point 2 sur lequel je voudrais apporter, venir là-dessus, c'est que vraiment, quand les jours sont plus courts, que la météo est plus fraîche, parfois plus humide, instable, quand on sait pas trop quel temps va faire, etc peuvent avoir un impact sur la motivation à sortir alors un exemple qu'on peut reciter par exemple c'est que euh, le dimanche matin par exemple vous avez un moment tranquille pour aller courir etc c'est vrai que quand il fait beau quand il fait chaud même l'après-midi on aime bien les courir le matin etc on le fait facilement Sauf qu'au fur et à mesure que les jours vont, il va se mettre à faire plus frais, etc., ben des fois aller courir le matin, dans le froid, etc., c'est moins facile. Et puis, euh, je le répète, il hein, y a ces histoires de chasse aussi qui peuvent arriver, qui peuvent priver d'endroits sympas, etc., le week-end, donc des fois, le dimanche matin, on peut être tenté de rester plutôt sous la couette plutôt que d'aller courir. Hein, si on n'a pas une motivation extrême là-dedans, ça peut être le cas, vraiment attention, et c'est là où il faut trouver des solutions, alors bien entendu il y a la question des horaires, hein, ce que j'avais dit, euh, l'organisation, euh, trouver des horaires en semaine, mais on peut aussi trouver des horaires en week-end par exemple, euh, par exemple là on est dans des périodes, soyons honnêtes hein, quand même, l'automne, le, le mois d'octobre, les températures restent douces, il y a même des pics de température des fois où il peut faire un peu chaud l'après-midi, etc. Fin de matinée. Donc si vous arrivez à décaler un petit peu plus tard en fin de matinée, au début d'après-midi... Bon, ça dépend de la vie de famille, de vos activités, etc. Vous pouvez profiter de meilleures conditions, voilà, une belle luminosité, etc. Euh, moi, il y a une autre solution qui marche bien aussi, c'est la tactique du boulangeron, hein, qui est, alors, c'est peut-être la plus efficace pour moi. C'est de dire, bah, je vais courir euh, quand même tôt, bon, ça a un petit peu, mais en récompense, j'amènerai, je m'arrête à la boulangerie chercher du pain, croissant, pain, chocolat et tout pour tout le monde. Ça peut être une tactique, c'est une tactique qui a très bien marché. Et euh, cette perspective d'une petite tartine, d'un croissant en retour, elle est très très motivante, moi je trouve. En tout cas, je, je le dis très clairement. Et puis j'aime aussi la variante qui est d'aller manger un cookie au marché en buvant un petit café. Alors ça allonge la distance. Hein. Quand je faisais, ça allongeait vraiment la distance. Ça m'amenait parfois à des sorties qui faisaient 18-20 km pour faire le truc, ça dépend où est le marché, bien entendu. Mais je trouve que c'est un moment très cool et là encore, c'est une motivation. Mais l'idée, c'est surtout d'aller ajouter un élément de motivation. Alors bien entendu, ça va dépendre si vous avez des courses, euh, mais je vais reparler hein, les histoires de, 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 de courses, etc. Mais en tout cas, de trouver un élément de motivation qui peut venir d'une motivation un petit peu externe finalement. Et on pourrait rajouter dedans hein, aussi dans ces histoires de, de, de motivation. Euh, je trouve hein, qu'il est intéressant, c'est là où rejoindre des clubs d'entraînement, des groupes d'entraînement. Vous savez quand des horaires réguliers et tout. Moi, je sais que l'hiver, par exemple. Euh, il y a des jours où je ne serais jamais allé courir, au genre à 18h30, 20h, etc., le créneau du club d'entraînement, parce qu'il y avait de la pluie certains jours, des fois il y a du brouillard, même l'hiver c'est encore pire et tout. Toutes les séances de club, quasiment de l'année se font presque l'hiver, hein. euh, presque de nuit j'ai envie de dire. Hein. C'est à dire que euh, quand les, les entraînements bon commencent au mois de septembre, septembre ça allait, à partir du mois d'octobre ça, ra, ça raccourcit et puis euh, novembre, décembre, janvier, février, mars et tout là tous ces tous ces mois là comme ça, c'est vrai que la plupart des entraînements sont en nocturne. Euh, donc c'est sympa de retrouver du monde, d'avoir un petit peu cette euh, cette ambiance là, ça me motive etc. Mais euh, ça, ça joue sur la motivation. Je trouve que c'est un point qui est important et c'est l'un des gros bonus hein, je trouve quand on court en groupe quand quand on rejoint des gens, quand on rejoint un club, etc., c'est ce gros bonus hein, de profiter de cette motivation qui vient de l'extérieur. Quand en intérieur, on a moins un petit peu cette motivation-là. Euh, donc voilà, réfléchir un petit peu à ces cadres-là. Un autre, notre euh, point sur lequel euh, je qui est important pour moi. dont j'ai dit jour plus court. Euh, frustration. Deuxième point, c'était moins de motivation potentielle, qui est rajouté un petit peu, hein, par cette histoire d'hormonal sur l'humeur, etc. Il y a un troisième point euh, que, que je constate souvent, que j'ai pu constater, et là aussi, je le dis, hein, sur le plan de l'hormone, des hormones, etc., ça peut s'expliquer, c'est, on peut avoir le sentiment d'avoir moins d'énergie, de se sentir plus léthargique. Hein. Et là, ça va jouer sur l'envie, sur la motivation, euh, et d'ailleurs, ça va poser la question, et j'en parlerai plus tard, ça peut poser la question de savoir s'il faut pas poser la, mettre la la pause annuelle, vous savez la fameuse pause annuelle que certains recommandent etc de savoir s'il ne faudrait pas la faire une euh, en faire une à ce moment là en fait, à quel moment il faudrait la faire et je vous expliquerai pourquoi ça peut être intéressant de la faire justement sur la période d'automne il euh, y a beaucoup de gens qui font des pauses annuelles aux en fêtes fait, de fin d'année mais je me demande, et je vais vous donner mon, mon cas, je vais vous expliquer un peu plus tard, que si c'est pas finalement sur l'automne euh, que c'est plus intéressant à faire. Euh, vous le savez, en tout cas, ma philosophie SAM, l'énergie vient du mouvement. Hein. SAM, c'est sommeil, alimentation, mouvement. Elle vient du mouvement, donc, mais aussi du sommeil et de l'alimentation. C'est en fait, c'est la combinaison des trois. Et là, bon, on parle de course à pied, mais bien sûr, vous savez que je parle aussi beaucoup du sommeil et de l'alimentation. Il ne faut pas négliger ces deux aspects-là. De toute façon, je l'ai dit, moins de lumière, c'est un cycle circadien qui est perturbé. Il euh, Je pense hein, que c'est le bon moment, là maintenant, de, si vous ne l'avez pas fait cet été, de, parce que l'été, c'est une bonne période pour s'intéresser à son besoin de sommeil, son quota. Si vous n'êtes pas intéressé à ce moment-là, je pense que c'est le bon moyen, bon moment aussi, pour s'intéresser à votre sommeil, de se voir un petit peu quelle est votre durée de sommeil nécessaire. Bah, oui, Bah En plus, il fait euh, le matin, il y a moins de soleil qui vous réveille. Hein, ça dépend si vous avez des volets qui, euh, qui obscurcissent beaucoup ou pas les choses. Je trouve que cette période de l'année, c'est vraiment un bon moment pour s'y intéresser, pour un petit peu se demander comment bouger un petit peu les routines, voilà un petit peu voir un petit peu l'impact de de la lumière des durées du jour sur votre cycle circadien, de voir un petit peu bah, si finalement à quel moment vous vous sentez fatigué, à quel moment vous arrivez plus facilement à vous lever, etc. Enfin voilà tout ça, je trouve que c'est pas mal de voir. Euh, de s'y intéresser, euh, d'analyser un petit peu l'heure à laquelle vous levez, l'heure à laquelle vous couchez, comment favoriser le sommeil, euh, de voir si matin vous arrivez à vous lever plus facilement, à quel moment vous arrivez à vous lever plus facilement, etc. Et puis il y a aussi l'histoire de l'alimentation. Alors l'alimentation, euh, moi je sais que c'est un truc auquel je suis très sensible, parce qu'au bout d'un moment j'en ai marre de faire les courses, le marché pendant les, les mois les plus froids, j'en ai marre parce que je sais jamais quoi prendre au bout d'un moment, vous savez j'en ai marre. Mais là... Si on met sur les fruits et les légumes de saison, sont moins variés, hein, sont moins variés que l'été parce que vous aimez peut-être la couleur, etc. C'est vrai qu'il y a des fruits qui disparaissent, plein de fruits d'été qui disparaissent. Euh, on a l'impression qu'il reste plus que des pommes des poires et tout, mais bon, euh, d'un côté euh, c'est euh, ils, ils sont ils sont plein de bénéfices pour nous hein, je le dis très clairement, ils sont peut-être moins tentants, hein, peut-être moins tentants, je vais en reparler après, mais en tout cas, ils sont plein de bénéfices euh, c'est vrai quand même qu'avec le froid, on peut avoir plus envie de chaud hein, que de salade, par exemple, l'été on est tenté par tout ce qui est salade par les grandes salades, etc, tout un tas de trucs comme ça bah là, quand il commence un peu à refroidir, hein, quand on arrive dans ces périodes Là, on a peut-être envie de peu plus de chaud et l'impact de la sérotonine sur l'humeur et l'appétit aussi va jouer, il hein, va nous amener probablement à tenter par du plus gras et du plus sucré. Et euh, les habitudes comme manger des crudités sont plus difficiles à conserver. Je le répète, hein, c'est que euh, si vous n'avez pas très chaud, si vous êtes un peu sensible au froid, à l'humidité, etc., euh, quand vous arrivez à, à regarder les repas, entre euh, manger des euh, crudités même si elles sont belles etc, les carottes c'est une belle couleur et tout, on peut dire tout ce qu'on veut Peut-être, peut-être que sur le coup, ça vous tentera moins euh, que de manger quelque chose qui vous paraît un peu plus copieux, un peu plus, euh, je sais pas, alors c'est le moment aussi où certains plats commencent à, à ressortir. Moi je sais par exemple que euh, c'est la saison, est pas encore tout à fait, mais par exemple en Auvergne, la truffade, les choses comme ça, les fondus, les trucs dans le genre là, un peu plus copieux. Certains repas un peu plus copieux qui nous attirent plus, etc. En plus quand il y a du gras et tout. Alors je dis pas qu'il faut pas euh, en manger de temps en temps. Je dis qu'en fait, il faut euh, aussi se méfier quand même. Euh, je le répète, hein, c'est que si vous avez une tendance, sur ces périodes-là, à avoir moins d'activité physique, à pouvoir moins sortir, moins bouger, euh, moins rouler, moins courir, moins tout ce que vous voulez, et qu'en même temps, vous mangez plus, il y a à un moment donné, il y a un espèce de, de croisement d'effet ciseaux qui est pas bon. Et puis, il faut le dire quand même, c'est que les légumes et les fruits de saison nous apportent quand même... Pas mal de choses très intéressantes, on va dire que la nature est très bien faite. Par exemple, le raisin, le kiwi, la pomme regorge de vitamine C. Les choux, les légumes verts, sont très très bons en consommation. Les courges colorées permettent de faire des super soupes, des purées. sont peu caloriques, rassasient bien, apportent de la vitamine A qui est importante. Les citrouilles, notamment les graines de citrouille, sont riches en tryptophane, un acide aminé boostant la production de sérotonine. Fameuse du plaisir, hein, on en revient là-dedans. C'est-à-dire que finalement, on en a peut-être moins par la régulation de la lumière, etc., mais on pourrait la trouver par l'alimentation. Les noix aussi sont très bonnes pour les oméga-3, les champignons pour la vitamine D, les pommes et les poires ont un index glycémique assez faible et apportent une bonne satiété. En plus, ça. Euh, ils ont des vitamines et puis euh, les fibres hein, c'est important les fibres pour le transit pour le microbiote etc donc finalement la nature elle est pas trop mal faite hein, si on parle d'alimentation euh, en disant que ben, finalement cette énergie là qu'on aura peut-être pas par la lumière qu'on aura moins par la lumière parce que oui il y aura moins de lumière moins forte on en profite moins etc on peut aller la récupérer cette énergie en faisant attention à son sommeil, en essayant de dormir suffisamment, et en mangeant, en faisant attention à son alimentation, euh, en ayant bah, une alimentation équilibrée, en allant chercher les vitamines, les minéraux qu'il nous faut, etc. Euh, on en cherchait tout ce qu'on a dans l'alimentation classique, et ne pas euh, tomber hein, dans le foutu pour foutu de dire bah, là, je vais manger du gras, je vais manger des trucs comme ça, etc. Et tout. Là, voilà, ça ça fait partie des, des solutions pour faire attention à ça. Et c'est important. Euh, le point, euh, donc là, je vous ai parlé finalement de frustration potentielle. Je vous ai parlé de moins de motivation. Euh, troisième point, euh, moins d'énergie. Maintenant, quand même, il y a un point euh, qui est important, je trouve, et notamment pour ceux qui euh, débute, qui ont débuté il n'y a pas trop longtemps, etc., qui va poser des fois des gros problèmes, c'est l'équipement. Ça, c'est l'équipement. Et moi, je le sais, parce que les premières années, des fois, je me suis dit, oh, bah moi, j'ai commencé à courir, franchement, euh, c'était l'été et tout, euh, voilà, et tout. Et, » euh, Ou alors, j'avais couru un peu de jour, mais dès que comment, ça commence à tomber un petit peu, le soir et tout, je me dis, « Mais comment s'habiller euh, ?» C'est une période dans laquelle on peut avoir du mal à trouver le bon équilibre pour s'habiller, parce que l'été, c'est facile, j'ai envie de dire, euh, « On met quasiment rien. » L'hiver, c'est facile parce qu'on enfile les couches. Alors en disant ouais, « je vais me cahier, mettre des gants, etc. » Mais là, on est dans une période où on a toujours les hésitations. Si vous allez courir le matin, il fait frais. Euh, si vous allez euh, courir, par exemple, le matin, vous faites une sortie longue, genre histoire, vous partez le matin à 8-9 heures, vous courez sur une sortie longue qui fait 2 heures, il se peut qu'en dans la matinée, il se mette un, un peu à faire chaud. L'après-midi peut faire chaud, mais dès que le soleil euh, commence à se coucher, à disparaître, d'un coup, ça remet à, on a la sensation de fraîcheur arrive beaucoup plus vite. Donc, on a toujours les hésitations, comment s'habiller, etc. Et tout, euh, toujours compliqué. Et puis je dis, hein, c'est variable. Euh, il faut regarder un peu plus la météo pour prévoir, pour anticiper un petit peu les choses. Et moi, la solution, quand même, je pense que il y a des zones du corps qui craignent pas beaucoup bon les jambes globalement moi je cours toute l'année en short même quand il fait moins 15 j'ai cours en short même dans la neige je cours en short etc c'est peut-être mon passé de joueur de foot quand j'étais gamin joué au foot on avait interdiction de mettre un, un autre chose qu'un short pour faire les matchs officiels dans le club dans lequel j'ai joué mais c'était comme ça c'était l'entraîneur il nous entraînait. Pas à la dure, hein. c'était comme ça que lui-même avait appris, c'était les règles, voilà, c'était les règles. Euh, donc moi j'ai gardé ça en fait, de porter, euh, faire du sport en short quasiment toute l'année, enfin je pense que, euh, le, autant le vélo je peux pas le faire, autant en courant, oui, ça passe très tranquillement, alors sauf si bien sûr vous faites un trail des heures et des heures dans le froid et tout, hein. là ça va changer, mais sur un footing d'une heure, le faire en short même s'il fait froid, c'est pas trop un problème. Mais par contre sur le haut du corps, c'est plus compliqué et c'est pour ça que la, moi je trouve que la bonne idée là sur, le, sur cette période là, c'est bon moment pour trouver une bonne veste, hein, car c'est souvent en haut du corps qu'on a euh, sensation de froid le vent, les choses comme ça c'est souvent sur cette période là, c'est pas très agréable et tout donc trouver une bonne veste qui protège de la pluie qui reste respirante, qui protège un peu du vent trouver un petit peu moins de coupe de vent puis mettre un petit truc autour du cou euh, trouver des gants, alors euh, quel gant on met, les différentes épaisseurs ça devient compliqué aussi à ce moment là mais je trouve qu'en fait, il y a un bon investissement à faire. Déjà sur une veste, je trouve. Hein, un peu. Moi je sais qu'au printemps dernier, j'avais investi sur une veste pour, euh, notamment pour le vélo. Parce que là c'est très 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 sensible et j'ai pris une veste qui est, qui est qui est sur le coup, qui est pas mal hein, qui est respirante et qui protège bien l'humidité et tout. Euh, je m'en suis bien servi cet été quand il faisait un peu frais là les nuits là dans mon dans, dans mes nuits de vélo et puis là je sais que je pourrais la ressortir bah, en fait parce que euh, par rapport à un coupe vent classique bas de gamme et eh ben plus elle protégera plus de la pluie plus de vent un peu mieux etc et je trouve quand même que c'est un bon moment. Et puis euh, si on débrouille bien en variant les couches, selon la veste que vous allez prendre, on peut même la faire durer en fait. Hein. Moi je sais que les vestes d'automne, en variant les couches qui en dessous, j'arrive à la tenir même pendant tout l'hiver sans aucun problème, hein. c'est une question d'empilement de, de couches, euh, ça passe très bien. Je trouve aussi sur l'équipement, là c'est aussi le moment de trouver quelques vêtements réfléchissants. Bah ben oui, parce que je le disais, il hein, y a le truc, la frustration d'être obligé de courir de nuit, etc. Puis on se pose des questions de sécurité, tous ces éléments-là. Bah ben, C'est le moment de réfléchir, de trouver quelques trucs un peu réfléchissants. Alors il y a plein de trucs, hein, il peut y avoir des trucs, euh, un peu les bandes lumineuses qui se collent, il peut y avoir, on va éviter de courir avec un gilet jaune quand même. Mais il y a des vêtements qui sont jaunes, <rire> des vestes jaunes, etc. Il peut y avoir des trucs. Moi j'avais même des lumières qui se fixaient sur les chaussures, on peut trouver des choses comme ça, mais je trouve qu'avec la baisse de luminosité, les jours plus courts, en fait, il faut déjà être vu, se méfier aussi de rentrer parfois, alors qu'il fait nuit, et les premières fois on se fait un petit peu avoir... Euh, bon, alors on dit ah mais avant je pouvais courir comme ça, mais oui mais ça va vite, hein. en une semaine euh, on perd un quart d'heure hein, de, de luminosité le soir, donc ça va très vite, on peut vite se faire surprendre, et donc c'est peut-être aussi l'occasion par exemple euh, avoir une petite frontale, euh, vous savez où les lampes de course là, qui se mettent sur le torche chez Decathlon, qui permettent d'être vus, qui permettent de voir où on va aussi, qui peuvent se, nous sécuriser aussi, et puis qui ont un gros avantage aussi, parce qu'il y a quand même un problème sur la période automnale c'est que euh, les arbres perdent leurs feuilles, euh, ça peut être humide, ça peut glisser etc, faut savoir où on va mettre les pieds, des fois, sous les feuilles d'arbres, il y a des drôles de surprises, etc. Alors, ça dépend si vous courez en ville, là, il y a des drôles de surprises. Si vous courez en nature et tout, mais dans tous les cas, faut se méfier des racines qui peuvent devenir glissantes, des bouts de trottoirs qui peuvent devenir glissants, des feuilles mortes, etc. Donc, c'est bien de voir où on va, quoi, quand même. Donc, je trouve que euh, avoir de quoi te signaler pour être tranquille, hein, si euh, de bien être vu, et avoir de la lumière pour bien voir où on va, c'est quand même pratique. Donc, c'est le bon moment, je trouve sur l'équipement en fait, de, de faire un point sur l'équipement là sur l'automne en disant, surtout si vous débutez, vous n'avez pas trop d'équipement etc, d'aller voir pour une veste euh, qui va vous permettre de passer la saison, euh, on dit hein, souvent qu'il n'y a pas de mauvaise météo mais qu'il y a un mauvais équipement, c'est quand même globalement vrai, hein, une fois que vous avez trouvé une bonne veste qui protège un petit peu, c'est quand même plus pratique, d'avoir euh, un peu d'éclairage c'est plus pratique, et ça vous met en confiance, ça vous rassure et tout, je trouve quand même que on est mieux, donc c'est le genre d'investissement pour passer l'automne qui est quand même pas plus, pas plus mal que ça. Et puis, euh, un autre problème qu'on peut, qu peut voir hein, maintenant, euh, qu'on va passer au cinquième problème, ça serait le stress de préparer des courses. Alors là, ça dépend un petit peu si vous préparez des courses, parce que les courses, c'est un véritable élément de motivation. Mais si vous avez prévu des courses cet automne ou cet hiver, bon, ben, bien sûr, les journées plus courtes peuvent ainsi amener un stress plus important avec une grande question de dire mais comment je fais pour m'entraîner, comment je place mes sorties, etc. On en revient à ce problème en fait des journées qui sont plus courtes, qui vont raccourcir très rapidement, et qui vont poser le problème de dire « bah tiens, mais à quel moment je peux faire mes séances Comment je peux les faire Où je peux les faire Où je vais courir ?» etc. Parce que finalement, moi j'ai envie de dire, il y a des périodes, l'été, on se pose pas trop la question parce que la lumière du jour, elle arrive très tôt, très vite, on peut le faire assez facilement sans trop, sans trop y penser, j'ai envie de dire, presque souvent. Là, ça devient plus compliqué. Et donc, finalement, on vient de se poser une question, c'est sur la régularité, c'est est-ce qu'on va être prêt Est-ce qu'on peut faire toutes les séances Comment on peut s'organiser pour faire les séances tout un tas de questions qui vont se poser comme ça euh, je le sais, je l'avais vécu aussi sur une préparation marathon, alors bon mois de février c'est encore pire, hein. là c'est le pire du pire on est plus en automne au mois de février euh, à faire des séances à la frontale etc. pour des questions d'organisation euh, tôt le matin, euh, les week-ends et tout hein, c'était euh, j'ai fait ces trucs là mais la vraie question c'est de dire comment je peux les faire, comment je peux être prêt et donc ça vient mettre des, du stress cette histoire là c'est à dire que si vous êtes inscrit à des courses il euh, y a plein de marathons là dans cette période là, puis après euh, on va arriver sur des courses aussi, euh, qui peut avoir les corridas, les choses comme ça, et puis après euh, bien sûr, alors quand on va basculer dans l'hiver, après il y aura les crosses et puis après, après on va basculer sur la préparation des courses de printemps, mais la préparation des courses de printemps, genre marathon de Paris elle commence en plein hiver, donc toutes ces questions-là d'organisation qui commencent à se poser sur l'automne, ce stress, etc., de comment placer les séances, comment l'organiser, etc., ben finalement, sur le mois de, sur l'automne, euh, dès octobre et tout, déjà, on commence à percevoir un petit peu les petites euh, les petites pointes, là, on dit « ah tiens, ça commence un petit peu à bouger », parce que je le répète, hein, c'est un mois où les jours vont raccourcir très vite, après en novembre, décembre, ça continue à, à raccourcir, mais ça raccourcit un peu plus doucement, faut le dire, bien sûr après le matin décembre c'est toujours plus court et puis après ça commence à rallonger même si on n'a pas l'impression de s'en rendre vraiment très compte euh, et après ça va réaccélérer et puis d'un coup euh, on est bien mais à ce moment là des fois peut-être que votre course ça sera passé, hein, c'est pas impossible du tout donc vraiment hein, euh, je dis c'est que là il y, euh, y a quand même une, une petite question d'organisation d'équipement et qui va amener d'ailleurs euh, à une question et ça c'est euh, cette question là c'est de dire comment je gère ce stress de préparer des courses, etc. Est-ce que c'est facile pour moi de préparer certaines courses Parce que c'est question d'organisation, c'est question de motivation, c'est question est-ce que j'aime courir de jour, est-ce que j'ai pas plutôt euh, envie à ce moment-là, ben en fait, de d'avoir de, des séances plus courtes, de j'ai fait de jour plutôt d'avoir des séances longues qui m'amènent à finir de nuit, etc. Toutes ces questions-là sont importantes à vous poser. Et notamment, on va amener une question qui est la coupure annuelle. Ah oui, la coupure annuelle. Alors, la coupure annuelle, j'ai fait un épisode il y a. 2020. Euh, J'avais dit très clairement, moi je suis pas très fan de l'automne en fait. Je je, je sais hein, c'est beau les feuilles etc et tout. Quand les belles journées, quand les journées sont belles, il y a pas trop même etc. Mais j'en suis pas super fan en fait. C'est pas ma période préférée. Moi, je suis un gars du printemps. Hein. Le printemps était vraiment. Mais collection automne hiver, c'est pas trop mon truc. Et en 2020, j'ai fait des recherches. J'avais placé ma coupure annuelle sur le mois d'octobre. Alors, j'avais expliqué dans l'épisode 70 hein, pour vous dire à quel point c'est on est loin là dedans. Et en fait, j'avais expliqué par la fatigue parce que j'avais une course qui était tout début octobre, le 4 octobre, et j'étais sorti rincé, hein, 28 bornes. Euh, en plus, je le raconte souvent, parce que je m'étais fait dépasser par un papy dans la dernière ligne droite, j'avais pas à le suivre et tout à la fin. Euh, et en fait, euh, j'avais fait des, des, un peu des recherches, moi, ce moment-là, entre les entraîneurs, j'ai pu avoir, discuter avec certaines personnes, etc. Je m'étais fait... Un avis très clairement là-dessus, et puis j'avais étudié, et puis j'en ai pas vraiment dérogé depuis, c'est qu'en fait, si on regarde la nature, il euh, bah, faut se rappeler qu'en fait, en automne, la nature prépare l'hiver, mais aussi le printemps. En fait, euh, regardez un arbre, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode. Alors, si vous écoutez l'épisode 70, vous allez voir qu'il est beaucoup plus bucolique beau ce que je vais vous dire, parce que j'ai mis un peu la forme, hein, un peu grandiloquente dans l'histoire mais que les arbres gardent leur force pour passer l'hiver et être en pleine forme au printemps. Donc ça veut dire quoi ben En fait, ils arrêtent de produire de la sève qu'ils vont envoyer dans les, dans, dans, dans les petites branches, les feuilles. Ils vont arrêter de faire ça. Cette sève-là, ils vont arrêter de la produire pour aller nourrir des feuilles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ne sont plus nourries. Elles tombent. Pam Et donc, ils vont garder la sève, la resserrer dans le tronc, en fait, hein, pour préparer le cœur de, de l'arbre le, le cœur central de l'arbre donc le tronc le préparer en fait à résister au froid, donc en fait ils se concentrent j'ai envie de dire, ils se concentrent là-dedans et puis ils vont aussi concentrer leur force sur cette sève là pour avoir de beaux fruits des belles fleurs, des beaux fruits au printemps et en été et donc la question qui viendrait se poser euh, alors sous l'épisode 110 hein, vous allez avoir tout le détail de toute l'explication, mais c'est de dire que finalement et il n'y a pas que là, hein, parce que j'aurais pu vous sortir le cas des ours grizzly hein, qui hibernent etc des animaux qui hibernent et tout, se ralentissent qui est, qui, est, qui est vrai hein, sur c'est-à-dire sur le sur le mois d'octobre euh, enfin l'automne à partir du mois d'octobre et tout il y a un vrai ralentissement de plein de choses qui, est, qui qui se met en place dans la nature et donc la question qui va se poser c'est finalement de dire ben, vous quels sont vos fruits c'est quoi vos fruits à vous c'est quoi c'est est-ce que vous avez envie d'aller cueillir des beaux fruits sur les courses de printemps par exemple euh, je parle par exemple je parle du marathon hein, marathon de Paris 7 avril euh, et ben euh, à quand Commence la préparation, comment bien vous y préparer, etc. Et c'est là, en fait, où on peut se dire, bah, j'ai beaucoup de personnes qui vont dire, oui, euh, la pause annuelle, on peut la placer sur les fêtes de fin d'année parce que c'est compliqué de s'entraîner, etc. Sauf que, sauf que, si vous voulez faire le marathon de Paris, si vous faites un petit calcul, si vous prévoyez ne serait-ce que 12 semaines de préparation, il faut pré il faut dé faire débuter la préparation début janvier. Pour 16 semaines, c'est mois de décembre. Si vous voulez faire une pause, il faut prévoir un temps pour reprendre, retrouver le rythme, remettre de l'intensité. Parce que si vous faites une pause, 2, 3 semaines, 4 semaines on va dire même 2 semaines ou 3 semaines vous perdez en niveau, perdez des habitudes il va faut, il falloir faut remettre un petit peu euh, prendre un peu de temps pour reprendre mettre de l'intensité etc. En fait il y a des entraîneurs j'ai fait des recherches qui disent qu'il faut une période de reprise qui dure 1,5 à 2 fois le temps de la pause donc si vous faites une pause même avec de l'activité, mais une pause de 3 semaines mais qui reste pas une vraie pause complète hein, vous, vous arrêtez, vous, vous mettez que dans le canapé on va dire une pause active de 3 semaines le temps de reprise sera étalé sur 4 semaines par exemple, hein, 4 semaines ou 5 semaines. Et une pause complète de 3 semaines, on va dire que le temps de reprise, il peut aller à 5 semaines, voire 6 semaines. ok Donc, si on part de ce principe-là, si on dit « maintenant, je fais un petit compte à rebours, je veux faire le marathon de Paris, par exemple, 7 avril, j'ai 12 semaines de préparation », ça veut dire que ma préparation, elle commence début janvier. J'ai pris comme ça, parce que marathon de Paris, ça doit être la semaine 14, hein, si mon calcul est bon. Donc, je commence début janvier ma préparation, mais pour être prêt, il faut d'abord euh, euh, que je sois euh, bien euh, prêt à lancer ma préparation, ce que j'appelle la pré-préparation, c'est-à-dire reprendre le rythme, les habitudes, faire du renforcement musculaire, etc. Donc, ça veut dire que déjà, il faut que j'attaque un petit peu avant. Euh, si on compte, euh, par exemple, ces fameuses de euh, dire bah, « tiens, j'ai euh, 4 à 5 semaines de reprise avant », ben ça veut dire qu'en fait, euh, il est probable que la pause euh, annuelle, il faille la faire plutôt en automne. C'est ce que j'avais expliqué, hein, c'est ce que j'ai fait en 2020. Moi, j'ai fait ma pause annuelle euh, sur le mois d'octobre, carrément, tac, euh, euh, plutôt après, à vous de voir, peut-être que selon vos objectifs, selon ce que vous avez courir, ce que vous avez envie de faire, ça va varier, hein, ça c'est à vous de le calculer. Mais de vous poser la question, si vous avez besoin d'une pause, si vous avez envie de faire une pause, hein, déjà si vous avez envie, si vous avez, ressentez le besoin de faire cette pause-là, si vous avez envie de la faire, de regarder à quel moment la placer. Si vous avez des courses qui sont plutôt sur euh, printemps, avec des préparations longues, si vous avez des courses d'hiver, là c'est encore euh, pire hein, pour la, la question de la programmation, et eh ben, c'est bon moment de se demander si finalement sur l'automne, ça vaut pas le coup de faire la petite pause. Alors moi, cette année-là, je l'avais faite en octobre. Peut-être que pour vous, c'est plutôt novembre. Moi, je trouve que octobre, c'est vrai qu'on a des belles journées. Encore, elles sont pas si courtes que ça. Les journées, ça ralentit vite, mais euh, elles sont pas si, pas si mal que ça. Il y a des belles couleurs, on a des belles lumières, il fait encore assez chaud, etc. Peut-être que vous, ça sera plutôt sur la fin d'octobre ou début novembre de faire une pause. À vous de voir un petit peu faire vos calculs. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que l'automne est peut-être une période qui est très intéressante pour faire une coupure annuelle si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin de faire une coupure annuelle euh, pour toutes les raisons que je viens de donner. Hein, C'est-à-dire, euh, il peut y avoir la gestion de la fatigue, etc. Il peut y avoir aussi le fait, ben, peut-être vous avez eu le stress de la rentrée à digérer. Hein, le mois de septembre est quand même un mois qui est difficile à digérer, qui est compliqué à digérer euh, si, vous, si vous avez des enfants, il y avait la rentrée scolaire la reprise des activités la reprise du boulot de mode intensif alors qu'on s'est un peu coulé douce pendant l'été pour certains euh, je dis pour certains, attention <rire> je dis pas tout le monde euh, peut-être des objectifs importants euh, qui ont été imposés par un chef, un patron quoi que ce soit peut-être des objectifs, vous, que vous êtes imposés un petit peu fort aussi vous par contrainte que vous avez, hein. moi par exemple en étant mon propre patron, je peux vous garantir que je suis pas très sympa. Bref, tous ces trucs là qui, qui arrivent, on sent qu'il y a l'accélération. On dira ah, pour avoir mes objectifs de fin d'année et tout, faut que j'accélère un petit peu. Donc là, on sent que c'est le rush un petit peu. Et donc peut-être que la fatigue, euh, vie personnelle, vie familiale, vie, euh, vie pro, etc. Plus si on rajoute un petit peu euh, tout un tas de, de, de contraintes sportives qui peuvent s'ajouter. Peut-être, peut-être, hein, vous allez dire, en plus les jours sont, peut-être que vous allez ressentir ce moment de dire, là je vais faire une petite pause. Surtout si vous avez fait beaucoup de courses à la rentrée, si vous avez peut-être préparé certains marathons, etc. Je sais pas quoi, c'est à vous de voir, ça dépend parce qu'il y a aussi beaucoup de marathons qui se passent justement là sur les mois, sur les semaines sur les semaines qui arrivent, sur le mois qui arrive, etc. Et, tout. et pourquoi Parce que c'est là ma bonne nouvelle que j'ai envie de vous donner en fait. C'est en fait l'automne là je vous ai donné plein de trucs qui sont super défavorables en fait pour les coureurs, et bien maintenant je vais vous annoncer quand même quelque chose, c'est que l'automne est un mois favorable, enfin une période, une saison plutôt favorable pour les coureurs en tout cas sur les performances et pourquoi ben, Parce que les températures baissent, l'air est possiblement je dis possiblement hein, ça dépend où vous êtes, moins humide et ça en fait ça veut dire que eh ben la thermorégulation de votre corps quand vous courez elle devient plus facile, plus favorable, à condition d'arriver à vous habiller, je reviens toujours au point précédent donc Déjà, pour les personnes qui craignent le chaud de l'été, c'est une bénédiction, parce qu'on rentre dans des températures plus normales, plus faciles à supporter pour elles. Physiologiquement aussi, je répète, la régulation thermique, hein, vraiment, est beaucoup plus simple, tout simplement parce qu'en fait, vous avez l'air qui est plus frais, quand vous courez, quand vous transpirez, hein, qui, hop, révacue la chaleur, et bien finalement, vous avez cet air frais qui... Il y a moins de travail finalement pour réguler la température que quand vous êtes en plein été. Et ben le chaud et puis le chaud, puis le vent, l'humidité. Alors quand c'est humide, plus au bord de la mer, c'est encore pire. Mais en sur la période tonale ça devient plus facile. Donc après un été chaud, nous pouvons arriver à courir avec le même niveau d'effort. Je dis bien le même niveau d'effort et la même fréquence cardiaque. On peut arriver à courir plus vite. Bah oui, plus vite. Pourquoi Parce que finalement... En gardant la même efficacité, la même puissance, j'ai envie de dire, la même efficacité euh, cardiaque, etc., le même, vraiment le même niveau d'effort finalement, hein, on arrive à augmenter sa vitesse, tout simplement, parce que notre corps, eh ben, il arrive mieux à fonctionner, parce que la température est plus basse, voilà. C'est ce qui explique aussi que nous rentrons dans une période avec de nombreux marathons très rapides, hein, c'est pas pour rien que, notamment, il bah, y a des records qui sont battus, hein. marathon de Berlin, par exemple, la température, chaque année, c'est entre 13 et 18 degrés, et donc c'est des températures qui sont idéales hein, pour battre des records, c'est pour ça d'ailleurs que ben regardez, Berlin, il euh, y avait déjà le record euh, chez euh, les hommes. Ce week-end, il y a eu le record chez les femmes. Mais il n'y a pas que le seul. Hein. Vous allez voir Amsterdam, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans l'automne, il y a des, quand même pas mal de marathons rapides. Hein. On ne parlera même pas de Valence, euh, qui doit tout début, euh, qui doit être en décembre tout début décembre, et qui sont justement justement hein, dans cette logique-là de dire, bah finalement, on a des meilleures températures, les coureurs sont dans de meilleures conditions pour courir, etc. Alors, pour peu, vous mettiez un truc plat, et puis, euh, avec des bonnes re des relances pas trop compliquées à faire, et ben on se rend compte, en fait, que c'est normal qu'il y ait des, bonnes, euh, il y a des meilleures conditions de course, donc c'est pour ça qu'il y a des bons temps sur les courses, etc. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont placer, en fait, hein, ces marathons-là pour essayer d'aller battre leur record, tout simplement. Bref Ceci étant dit, vous avez compris un petit peu mais la logique hein, de dire, bah l'automne, finalement, euh, c'est une période qui peut être compliquée à gérer, qui a son petit avantage sur la performance. Je pense qu'il faut apprendre à le gérer, en fait. Ça dépend un petit peu dans quel cadre d'énergie, de gestion, votre énergie vous êtes, comment vous vous sentez, etc. Moi, c'est vrai que, euh, me rappelle que, il y a trois ans, j'avais été vraiment... Euh, je dis trois ans, ou ouais, c'était il y a trois ans. Euh, vraiment, j'ai été euh, lessivé hein, par euh, les deux, trois courses, etc., par... Euh, la, la période de rentrée, par toutes ces périodes-là, donc ça dépend comment vous gérez. Je vous rappelle, hein, il peut y avoir des jours, les jours raccourcissent, donc il peut y avoir plus de frustration, moins d'énergie, moins de motivation, mais 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 ça peut se gérer, hein, je répète, hein, des... il y a des stratégies à appliquer, stratégie d'organisation de sa journée, si vous le pouvez, ça dépend de latitude que vous avez, stratégie aussi pour faire attention à l'alimentation, se dire « bah non, on n'est pas euh, voué à manger tous les jours plus gras, plus sucré ». C'est physiologiquement, en fait, il n'y a rien autre corps qui nous oblige à le faire, même si hormonalement, on a peut-être des trucs au niveau de l'appétit, on a certaines hormones qui pourraient quand même, qui peuvent jouer là-dessus, hein, je le rappelle, hein, nos amis mélatonine et sérotonine jouent quand même euh, un rôle là-dessus. Elle joue un rôle aussi sur notre sommeil, donc faire attention à cette fameuse équilibre de Sam. Hein. On a besoin, je le rappelle hein, quand même, que on a besoin de bouger un minimum pour être en forme, on a besoin de bien dormir, on a besoin de bien manger, donc arriver à garder un petit peu ces, ces caractéristiques-là. Sur la motivation, et ben là après, c'est chacun qui va arriver à le gérer. Il y a des gens qui adorent courir quand il fait euh, plus frais, qui adorent cette période-là. Il y a des gens pour qui c'est un peu plus compliqué. Euh, là, il faut arriver à trouver des, des, des palliatifs si votre motivation est faible. Pour certains, ça va être de mettre des courses. En fait, pour certains, ça va être de courses. Attention, si mettre des courses à cette époque-là, vous stresse parce que vous dites mais j'ai jamais le temps de la préparer par rapport au temps que j'ai, par rapport à l'organisation, par rapport aux, aux jours, par rapport aux activités des enfants et tout, j'arriverai jamais à la préparer. Ça peut rajouter du stress. Ce stress n'est pas forcément bon parce que notamment ce stress, il faut le dire, hein, en tant sportif sur l'inflammation, euh, sur euh, le sommeil, sur l'alimentation, sur la performance, sur plein de choses, il est pas, ça va pas jouer très très bien. Et puis, euh, si de tout cas, en tout cas vous êtes obligé d'aller courir de nuit, n'oubliez pas l'équipement hein, pour être vu, pour bien voir où vous allez mettre les pieds. Euh, C'est aussi important que vous courriez, j'ai envie de dire, euh, dehors sur des chemins, euh, si vous osez le faire, hein, peut-être parce que vous êtes peut-être certains, n'osez pas aller courir dehors sur les chemins quand il se met à faire nuit. C'est euh, toujours très impressionnant les premières fois, euh, les traversées de forêt, de nuit, etc. Il y a un côté un peu excitant quand on ne a jamais fait, mais c'est toujours un peu impressionnant. Mais euh, les feuilles mortes cachent aussi des fois des très très mauvaises surprises. Attention, vous <rire> avez bien compris de quoi je parlais euh, en ville. Euh, les feuilles mortes sont glissantes euh, quand c'est humide, etc. Donc attention aux gamelles, les bandes blanches aussi, euh, les passages piétons, les trottoirs, les porteurs de trottoirs, et choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'avoir un équipement déjà pour être vu, mais aussi un peu de lumière pour voir où on pose les pieds. C'est une bonne idée. Et puis, je le répète, hein, sur la motivation, il y a des éléments comme, par exemple, courir en groupe, courir avec un club, trouver des amis, des choses... Des... Voilà, on peut le faire. Et puis, je répète l'astuce, hein, je vais donner aussi, c'est que peut-être, euh, si vous arrivez, euh, si vous êtes abonné à une salle de sport, pourquoi pas gruger un petit peu, enfin j'ai envie de dire même pas gruger, c'est de dire bah, finalement vous allez à la salle de sport pour, pour courir, pour aller courir dehors autour de la salle, tout hein, vous trouver des parcours, prendre la douche et retourner au boulot si vous n'avez pas de, de douche au travail. Ça peut être une astuce qui peut fonctionner, qui peut vous permettre de continuer à courir de jour, de voir la lumière du jour, de profiter de la lumière du jour, parce qu'on en a besoin de cette lumière du jour. Euh, moi je, je dis très clairement, hein, c'est vraiment un besoin, on a vraiment besoin, je, 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 je là-dessus. Donc il faut maximiser notre temps d'exposition à la lumière du jour donc c'est une bonne idée pour moi et de se dire bah, finalement euh, il y a certains jours et eh ben euh, il y a peut-être des séances de renforcement de muscu qu'on avait peut-être l'habitude ou certains cours qu'on avait l'habitude de faire par exemple sur des euh, sur des euh, sur les périodes de pause déjeuner etc ou la pause déjeuner bah, peut-être la profiter pour être plutôt dehors voilà en tout cas je sais pas vous comment vous voyez euh, cet automne hein euh, là on rentre vraiment dans les dans les moments, voilà, ça raccourcit et tout. Euh, N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Apple Podcast euh, pour mettre une petite note 5 étoiles. Spotify, vous pouvez faire aussi pareil. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez mettre un commentaire sur chaque épisode directement sur Spotify. Si vous écoutez sur Spotify, quand vous regardez dans l'épisode, vous pouvez rajouter un commentaire. Alors En général, la question, c'est quest ce que vous pensez de cet épisode, etc. Pour rajouter des commentaires, vous pouvez mettre à poser d'autres questions. Vous pouvez avoir des sujets qui peuvent vous intéresser. Et bien sûr, on se retrouve très très vite pour les autres épisodes. Ciao, ciao